0: Vous êtes sur RTL. Alexandre de Saint-Aignan. RTL Matin. Le journal de 7h qui vous est présenté par Martin Choc. Bonjour Martin. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Une sécheresse historique en France. Une centaine de communes sont privées d'eau courante. Les agriculteurs demandent de l'aide à l'État. Vous l'entendrez dans ce journal. Le début d'un nouveau week-end de départ en vacances. Bison futé qui prévoit une circulation extrêmement difficile dans le quart sud-est. Et puis à quoi va ressembler le PSG de Christophe Galtier en Ligue 1 Première réponse ce soir à 21h face à Clermont. Et puis juste Après ce journal, RTL événement dans les coulisses du SAMU de la mer à Toulouse. C'est là qu'atterrissent tous les appels des
1: plaisanciers en détresse. C'est du jamais vu en France, une centaine de communes sont privées d'eau potable à cause de la sécheresse et dans une soixantaine de départements, la consommation d'eau est limitée au minimum vital. Elisabeth Borne active une cellule de crise interministérielle pour coordonner l'action de l'État. Luc Inslin est bergé dans le Gard, il est obligé de vendre ses brebis sur Internet car il ne peut plus les nourrir. Il demande au gouvernement un plan d'urgence pour l'agriculture.
0: Le quoi qu'il en coûte pour les éleveurs, aujourd'hui on en est là. Aujourd'hui, il y a urgence. C'est pas dans six mois, c'est pas dans huit mois, parce que d'habitude, sur des, des crises comme celle-ci, on attend six ou huit mois pour avoir des aides quand on a un petit peu quelque chose. Là, c'est vraiment le quoi, on demande, les éleveurs demandent le quoi qu'il en coûte pour nous, pour nous aider à franchir ce cap.
1: Et invité de RTL soir, le ministre de l'Agriculture lui répond, Marc Fesneau promet des mesures de solidarité. La difficulté pour le monde agricole, comme ça a été bien dit, c'est qu'on est dans des dérèglements climatiques, des dérèglements géopolitiques et des dérèglements économiques qui font peser lourdes menace. Et donc tout l'enjeu pour nous et toute notre mobilisation, c'est d'essayer de pallier à ces dérèglements par des systèmes d'aide et aussi par l'adaptation de nos systèmes. Marc Feno, le ministre de l'Agriculture dans RTL Soir. Un premier week-end du mois d'août, synonyme de départ en vacances. Bison futés voie rouge dans les deux sens et même noir dans la vallée du Rhône pour les départs. La circulation sera très difficile entre 11h et 13h aujourd'hui. Ça se bouscule également dans les gares, entre ceux qui partent et ceux qui rentrent de vacances, comme ces voyageurs au micro RTL de Mathilde Pires.
2: C'est le jour du retour aujourd'hui, je suis presque arrivée là J'étais à la Clusa, donc je suis partie ce matin d'Annecy exactement. Et vous avez fait quoi pendant cette semaine Euh, Du poney, de la rando, euh, du paddle, j'ai visité Annecy et euh, franchement c'était top la semaine prochaine, je travaille et ensuite j'enchaînerai avec trois semaines de congés. C'était juste un petit aperçu des vacances, oui.
0: Le petit est en vacances chez moi en Normandie, donc je le ramène à sa maman qui habite la région
2: parisienne.
1: Avant-hier, on est allé au parc de Claire et hier, on est allé
2: au Bocas. C'est un parc d'attractions. Tout ça, c'est des affaires <rire> Oui. J'ai mes affaires et mes jouets. Je pars à quand Ça va être des balades, de la mer, euh, de la tyrolienne, voilà. Et vous êtes dans quel état d'esprit, là Contente <rire> d'être en vacances et
1: de partir. Des témoignages recueillis par Mathilde Pires pour RTL.
0: Ah tiens, mais il y en a d'autres qui sont aussi sur la route des vacances. Les députés qui viennent tout juste de
1: terminer leur première session parlementaire. Ah oui, une session marathon d'un mois pour voter les textes sur le pouvoir d'achat. Avec cette nouveauté que l'on a observée ces dernières semaines, les députés accentuent leur présence sur les réseaux sociaux, Mathilde Piquet.
2: Oui, et à la France Insoumise, on, on assume carrément cette stratégie.
1: « Bon les amis, euh, il est 1h46, on vient de finir l'examen du texte, c'est une énorme victoire, nous avons prouvé que la Macronie était minoritaire euh,
0: sur, euh, sur euh, certains amendements.
2: » Antoine Léoman, c'était le monsieur communication numérique de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle. Maintenant qu'il est devenu député, il fait euh, sa pub sur Instagram auprès de ses 9000 abonnés, quitte à, à se filmer même en séance. Une pratique strictement interdite à l'Assemblée, mais ils s'en défendent. C'est normal de faire une petite vidéo dans l'hémicycle quand il y a une suspension de séance pour expliquer ce qui est en train de se passer. Et du coup, les réseaux sociaux peuvent permettre de recréer du lien entre le peuple et les élus. Les réseaux sociaux pour parler à un public éloigné de la politique, c'est devenu monnaie courante à l'Assemblée.
0: Alors là vous me voyez dans l'hémicycle, on était en séance ce matin et on vient de finir.
2: Paul Midi, est député de la majorité, lui a choisi de vulgariser le travail parlementaire dans de courtes vidéos.
0: Moi j'ai des gens qui m'ont dit merci parce que j'étais un peu dégoûté de la politique. Mais là je m'y suis remis avec cette une minute par jour où j'arrive à suivre ce qui se passe et à comprendre.
2: Une pratique devenue incontournable mais qui a encore du mal à trouver son public. Ces vidéos sont regardées en moyenne par 2000 personnes.
0: Mathilde Piquet pour RTL. Dans l'actualité également ce matin, la justice administrative qui suspend
1: l'expulsion de Dassan Ikiwoussen. L'imam du Nord accusé d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et misogynes. Le ministre de l'Intérieur avait annoncé la semaine dernière son expulsion prochaine vers le Maroc. Une décision disproportionnée Proportionné pour la justice administrative. Gérald Darmanin va faire appel devant le Conseil d'État. Le Paris Saint-Germain joue ce soir contre Clermont. Premier match en Ligue 1 pour le PSG de Christophe Galtier.
0: Strasbourg va jouer également contre Monaco. Et Lyon s'est imposé hier. On fait le point complet dans un instant sur RTL.
2: Alexandre de Saint-Aignan.
0: RTL matin jusqu'à 9h15. Alexandre de Saint-Aignan.
2: RTL matin.
0: Et Martin Choc qui est avec nous pour la suite du journal de 7h en Ligue 1 de football. Le
1: Paris Saint-Germain entre en lice ce soir. Les débuts de Christophe Galtier contre Clermont, coup d'envoi à 21h. Avant ça, Strasbourg reçoit Monaco à 17h. Julien Stéphan, l'entraîneur du Racing, revient sur cette saison atypique qui débute tout juste.
0: C'est vrai que c'est, ça va être une saison singulière dans le sens où c'est jamais arrivé. Cette coupure en plein milieu de saison, ces quatre descentes. Après une fois qu'on a dit ça, c'est du foot, du travail euh un esprit d'équipe. faut pas non plus euh, rajouter de la pression à, à cette saison-là. On sait que ça va, qu'elle va être particulière. On en a, on en a parlé dès, le, dès, la, dès la reprise avec les joueurs. Maintenant, euh, voilà, notre objectif, ça doit être à chaque fois de préparer au mieux les matchs et jouer avec euh, toute l'humilité et l'ambition qui représente le Racing Club de Strasbourg.
1: Julien Stéphane en micro de Baptiste Durieux pour RTL. Et hier, l'Olympique lyonnais s'est imposé difficilement face à Ajaxio sur le score de 1.
0: Et on suivra la soirée foot dans RTL foot, 20h-23h ce soir avec Eric Silvestro, Xavier Domergue et
1: Giovanni Castaldi. Dans l'actualité internationale, ce regain de tension entre Israël et la bande de Gaza. Les frappes israéliennes sur l'enclave palestinienne se poursuivent ce matin. Des roquettes sont également tirées de la bande de Gaza vers l'État hébreu. Des échanges de tirs qui ont commencé. Dès hier soir, Léo Breuer-Potier. Des lumières et des
0: explosions dans le ciel d'Israël. Sur la centaine de roquettes tirées par le djihad islamique hier soir depuis la bande de Gaza, seule une trentaine a été interceptée par Iron Dome, le bouclier antiaérien israélien. Le reste des projectiles est tombé dans des zones isolées. Les sirènes ont retenti dans la banlieue sud de Tel Aviv et les abris antiaériens étaient déjà rouverts dans la journée de vendredi. Signe que l'État hébreu anticipait déjà les représailles du djihad islamique après la mort d'un de ses commandants Saïser Al-Jabari a trouvé la mort hier à l'âge de 50 ans dans une attaque aérienne menée par Israël dans la bande de Gaza des bombardements qui ont fait au moins 10 morts et une cinquantaine de blessés. Dans une logique de représailles, le djihad islamique se dit prêt à aller à la guerre, même si l'Égypte a proposé sa médiation. Israël affirme par la voix de son ministre de la Défense que les opérations dans la bande de Gaza ne sont pas terminées. Le ton n'est pas à l'apaisement. Israël rappelle en outre 25 000 réservistes dans ses casernes.
1: Aléo Breuer-Potier correspondant de RTL en Israël. Et puis ce matin, l'armée israélienne annonce l'arrestation de 19 membres du djihad islamique en Cisjordanie.
0: Aux états unis à présent, un couple de
1: généré est mort juste devant la Maison-Blanche. Frappé par la foudre jeudi soir, leur décès a été confirmé hier par la police de Washington. L'homme de 76 ans et son épouse de 75 ans, originaire du Wisconsin, s'étaient réfugiés sous un arbre. Un homme de 29 ans a également perdu la vie, lui aussi frappé par la foudre. Il a fait le tour du monde dans un tout petit voilier de 4 mètres. Yann Kenney arrive aujourd'hui à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. Pendant 3 ans, il a sillonné les mers du Globe sans assistance à bord du Baluch un tout petit bateau qu'il a construit, construit lui-même Yann Kenney sera notre invité à 18h ce soir dans RTL Soir
0: Et puis l'exploration spatiale, c'est le thème de la 32e édition des Nuits des étoiles
1: Un événement qui se poursuit jusqu'à demain soir avec plus de 500 manifestations à travers le pays L'exploration spatiale sur Mars notamment Et justement cette année on fête le 10e anniversaire du rover de la NASA Discovery Toujours au travail sur la planète rouge, nous explique Caroline Frécinet du CNRS
2: il a fait 28 km à la surface de Mars. On pourrait dire que ce n'est pas énorme en 10 ans, mais finalement, se déplacer pour aller d'un site à l'autre, ce n'est pas le but de Curiosity en soi. Son but, c'est aussi de trouver des environnements d'intérêt géologique et de les explorer en profondeur. Donc on a pu passer à certains endroits presque 6 mois sans bouger. Pour un système qui a 10 ans, qui se trouve dans des conditions extrêmes sur Mars, peut passer de moins 70 degrés la nuit à plus 10 la journée, c'est quand même des conditions qui sont très toxiques pour les instruments. Et donc on se retrouve avec un rover qui fonctionne presque à
1: 100%. Des propos recueillis par Sophie Jousselin pour RTL. Dans le journal de 7h, présenté par Martin Schock. Merci Martin.